0: 第八十集，国师部。四周一片黑暗，我只是觉得脑子中天旋地转，直过去好一会儿，还依然觉得有些疼于家务似的。终于，我被脑部的刺痛蛰得清醒过来，回头去看，之前浑身是血的冰窟窿正半蹲在面前，眼睛一眨不眨的盯着我。旁边放有水，他一直在侧呀照顾着我。看着四周的地形，我们似乎还在地宫当中，没能出去。这四周密密麻麻的，全都是铁链，漆黑的铁链，或粗或细，到处都是，遍布四周每一个角落。我惊奇地发现自己正躺在这些铁索之间，身后都是空的。而现在，距离头顶穹顶上居然如此之近，只有不足一丈的距离便可出井。我我们这是到了索隆达地宫的上空？贴近穹顶的位置，我记道。一旁的冰骷髅说：“我们在第三道石门和火神崖之间的穹顶处，这个空间很大。”他说完话，我却惊得说不出话，脑子轰的一声。我迷茫之间，怎么也想不清楚自己怎么会出现在这里。锁龙台第三道石门直通火神崖的通道狭窄，哪里又来的这么大一片穹顶啊？而我不是被飞尸送上了火山崖了吗？我跟球队他们会合，触破机关，令这个禁忌之物得以脱困。地宫中的八条邪尸死掉了一半。最后，我清楚的记得徐子良把我按翻在地，他那一石头明明是真格的砸下来的。可现在，我出现在锁龙台的地宫，还是爬上了这似乎根本无法上来的穹顶。徐子良不见了踪影，而我还活着。冰窟窿站在我的面前，这似乎一切都是那么的不可思议。我看向了冰窟窿，发现从他身上根本看不出来半点的端倪。这个时候，不知为什么，我问出了心中最想问的那句话：“骷髅，你说你和我师父胡老道是一样的人，这是真的吗？”谁知道，冰骷窿点了点头。嗯，从某种意义上来说，我们是一样的人，甚至是同路人。我心中是思绪万千的，回想起之前记忆里和徐子良的谈话，他曾说过，我师傅胡老道和他的祖先那些八通邪师是同一类人，而如今冰窟窿在跟胡老道一样，那他们……冰窟窿似乎知道我在想什么，但是他眼光犀利，转而说道。臣，以后关于胡不川的一切，你都不要再过问。我不解地问他，为什么不能过问啊？这其中有什么秘密啊？冰骷髅只是摇头不说。到了这时，我实在忍不住了，冲着冰骷髅吼道：“要么就别他妈让我蒙在鼓里，就算让我死，也得死得清清楚楚吧！我不想这么不明不白地糊弄着过一辈子。”但是冰骷髅依旧沉默，他认定的事情很难改变。他既然不说，那我就真的没办法再逼他了。我顿时跟泄了气的皮球似的，稀里糊涂的经历了这一切，却根本就不知道自己在干些什么，甚至只算是一颗任人摆布的棋子。而天下最可悲的事情，也莫过于此。良久，冰骷髅率先说道：“我想起了很多东西，但是有些事情还不能告诉你。龙巢里的阴文。”如果你们能够破译出来事情始末，便可知道个大概。他不等我插话，忽然抢先说道：“臣，我没时间了，在这之前我要完成一件事情，需要你的帮助。”我问道：“你要我帮你做什么呀？”你放心，我会让你活着出去。冰骷髅冲我说出这句话，不等我再说什么，他一把拉起虚弱中的我，直接横站在一条条交织密布蜘蛛网般的锁链上，脚下黑漆漆的一片，下方就是地宫，只要一个失足坠下，那便是死。可我们走得极稳，因为锁链密布而坚固。冰骷髅手中光源直射向远方，逐渐的，我就看到了远处那些锁链交织在一起的地方。下方远远望去，还有几团火光在地宫中燃烧。那成片庞大交织的铁索最终汇聚在一处，在那层层铁索密布之间，围绕着一个漆黑无比的金属铁球。手电光照过去，竟不反射光芒，端的是诡异。我们一步一步的接近，距离金属铁球越发的近，逐渐看清楚那东西的面容。被围困在当中的铁球上，全都是类似于龙巢里我们看到的那种英文，密密麻麻一层，但我们并不认识。冰窟窿从腰间取出了最后的一颗铜针，他的眼落在我的身上，这一刻我便知道他要动手，但是我从他的眼里根本看不出来半点的杀意，不知道为什么，反而是极为放心。我闭上了眼睛，心口处忽然一片冰凉，一阵刺痛几乎令我惊乱，冰窟窿手段极快，那一阵痛几乎像手腕心，他的铜针刺进我的心口处，似乎从中划断了什么东西，将其一把从我的身体中抽了出来。我浑身是汗，疼得龇牙咧嘴呀、啊！猛然间。我只见冰骷髅手中举着一枚类似于鳞片一样的结晶，那东西只有指甲盖大小，通体鲜红如血。来不及让我多看两眼，鳞片结晶被他往金属球上一按，那个位置正好有一个小凹槽。出奇的是，鳞片结晶一塞进去，竟然形状吻合。铁球之中似乎有无数的齿轮在转动，在我们面前，那些机关不停地转动。铁球以极快的速度剥开了一层一层又一层，连续七层之后，啪的一声，下方闪出了一枚玉盒，看起来古老而质朴。冰窟窿一把取出一盒，将其打开，在那其中躺着一块龟甲。殷商期间，世人崇尚占卜。那时的人并不会用铜钱，人的毛发排四柱立八方，凡认为龟甲为灵，最易令天人交感与灵媒沟通，普遍用龟甲铭刻进行占卜。我心想，这枚龟甲难道是殷商时期的东西吗？可仔细一看，龟甲上的东西再怎么也不像是甲骨文。其实我也并不认识古文，只是这龟甲背部只画了三道横杠。更是怎么看怎么像是个废物。然而，冰骷髅抓住这枚龟甲的时候，神情庄重无比。他将龟甲递给我，郑重地说：“收好这个东西，记住，即便是龙王，包括你的师傅，无论是谁，千万不能把它交出去。”我一阵恍惚，捂着心口处流血的伤口，整个人已经是支撑不住，摇摇欲坠，整个人感觉十分的模糊。这时候，我忽然想起，老姜在洞中原形毕露时，曾经言道要借我一样东西，取了我的命，然后拿我身上的一件事物，不会就是心口处那片鳞状的结晶吧？趁着还有一丝神智，我问冰骷髅：“徐子良是不是也妄图要拿到这东西？”冰骷髅淡淡的说：“你醒来之前，我将他祭出地宫了。”只是这一句话，我便明白徐子良后来真的来到了地宫。至于这其中发生了什么，即便是不知道过程，但我也知道冰骷髅破坏了徐子良的计划，而我活了下来。他们问我借的东西，正是我心口处的这枚结晶。只是我意识快速的恍惚，已经没有精神再去想自己身上为什么会长了这样一枚东西。冰骷髅搀着我，似乎在往下走。我能感觉到路上极其的艰难，迷迷糊糊之间，我们一起摔倒了好几次。我甚至能够感受到冰窟窿喷出一口毒血，直接落在了我的身上。当我再次醒来的时候，我已经出现在第三道石门处，八个石盒尽数破裂，那道破裂的石门直接被两个庞大的鬼猴子轰的是只剩根基了，而在外面。只留下两个烧得焦黑的庞大尸体，正是那两只鬼猴子的。想来是遇到火尸了，也算是他们倒霉。整个地宫内一片混乱，而那八个石盒正中的祭坛上，老姜他们的尸体被烧得只剩下模糊的形状。冰窟窿连动一下手指都变得极为困难，可似乎在祭台上方寻找着什么。我恍惚间向前走了过去。祭台正中有一个大洞，那地方正是之前放置飞尸的那个黑色棺材的地方，而那下方是一个漆黑的洞，手电筒照进去根本看不见底，更不敢想象那究竟有多深。而冰窟窿在远处的黑色石棺里搜寻着，终于他找到了一块染血的白布，那上面因为年深日久。就是连血迹的颜色也变得极为淡了，但是上面岁月的气息和昏黄的血迹的痕迹，我不会认错的。这就是一块裹尸布。至于里面为什么会有这个东西，我不得而知。而冰骷髅在的时候，做出了一个我十分不解的举动：那块又长又大、脏兮兮的裹尸布被他拿起来，一步一步走到祭台上面那个洞。冰窟窿又裹尸布艰难地将自己裹成了一个粽子，只留下一颗脑袋在外面。此时他惨白的脸色，就连喘气都变得极为艰难。虚弱的声音在面前响起：“臣，你现在明白吗？胡不喘接近你，并不是随意的。我也不是，徐子良也不是，都不是。我见冰窟窿这个模样。”心中担心，却又忍不住的发问：“你跟胡老道既是同样的人，我想知道你们究竟哪些地方相同？我想知道，你不应该知道，至少现在不能。”冰苦洛强忍着说出最后的一段话、啊：“我不行了，你休息一下，志学想办法出去，或许。”下一次我们还会再见面。冰骷髅忽然笑了，只是这个笑容出现在他冰冷的脸上，略显僵硬。突然，他用力的往洞中一冲，整个人裹带着裹尸布冲向了那个漆黑深沉的黑洞当中。那一瞬间，阴风从中涌出，说不出来的森寒。里面呜呜的风声，仿佛是地狱的鬼哭。恶魔的嚎啕，一旦人从中掉下去，我实在想不通冰窟窿落地的惨样，他又为何要这样做呢？我站在这个诡异洞口，唏嘘了良久，强忍着一身的痛楚，一个人在这漆黑的地宫当中，开始忍着疼痛向外爬。